1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods hier auf Bremen 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich natürlich auch, dass der hochverehrte Kollege Professor Dr. Nils Köbel wieder am Start ist. Ja, guten Abend. Ich begrüße Patrick Breidenbach wie immer. Und wir machen jetzt quasi den zweiten Teil unserer großen unserer großen Reihe äh, zum Kapitalismus. Ja. Äh, beim letzten Mal haben wir uns fokussiert auf äh, Max Weber, mhm. Weber-Max, ja. und sein, seine Vorstellung ähm, vom Kapitalismus. Vielleicht für die, die es jetzt tatsächlich noch nicht gehört haben, nochmal so in einem Satz <lacht> <lacht> zusammengefasst, so sloganartig, weil dann können wir vielleicht direkt schon den Gegenslogan ja. formulieren von dem ja. Denker, den wir heute mitgebracht haben. Wie hat Marx nochmal so in äh, Marx sage ich schon, jetzt habe ich schon verraten. Verraten, Verdammt. muss rausschneiden. Nee, nee, lass ich drin. Also Max Weber, wie hatte er sozusagen in einem ja. Slogan Na ja. Kapitalismus gesehen?
0: Also wenn man diese berühmte Gegenstellung jetzt macht, kann man sagen, Weber sagt, das Bewusstsein, bestimmtes Sein, also bestimmte Geistesideen, bestimmte Geisteshaltungen prägen die Welt. Also der protestantische Ethik hat eine bestimmte Haltung des Menschen hervorgebracht, tüchtig, sparsam, fleißig. Daraus entstand dann eine Wirtschaftsform, nämlich den Kapitalismus. Das mhm. heißt bestimmte Ideen, bestimmte Geisteshaltungen, bestimmte religiöse Grundhaltungen. Äh, Kultur, Kultur mhm. formt die Welt, formt die Art, wie wir wirtschaften. Mhm. Und der, den wir uns heute anschauen, nämlich Karl Marx, ein bisschen die Gegenfigur zu Weber, sagt eigentlich das Gegenteil, nämlich das Sein bestimmt das Bewusstsein. Also die Art, wie ich aufwachse, wie viel Geld ich habe, ob ich im armen Viertel aufwachse oder im reichen Adelshaus, prägt mein Denken, prägt meine Art, wie ich in der Welt bin und das sind so zwei Pole, die in der Soziologie eigentlich immer noch aktuell sind, nämlich eher die Frage, bestimmt eher das Bewusstsein das Sein oder eher das Sein das Bewusstsein, heute wird man natürlich sagen, beides, klar, keine große Kunst irgendwie zu verbinden, aber es gibt immer noch Schwerpunkte. Bevor wir sozusagen
1: inhaltlich in das Thema einsteigen und, und uns die Theorien von Marx angucken, vielleicht zu Marx selber ja. noch ein bisschen was erzählen. Also in welchem Kontext ja. er seine Theorien formuliert hat, ja. ähm, so mal die biografischen Eckdaten ja. ähm, abfragen. Also Marx.
0: Marx ist geboren 1818 in Trier. In der wichtigen Zeit kann man sagen, wenn man sich das Datum sich anschaut, mitten in der für, äh, Übergang, also nicht mitten, sondern im Übergang von der Klassik in die Romantik, könnte man sagen. Marx war auch selbst Dichter, interessanterweise, mhm. hat auch Gedichte geschrieben am Anfang, auch ganz romantische Liebesgedichte. Gute Gedichte. Nee, ich glaube nicht so. <lacht> also ähnlich wie Adorno-Musik <lacht> ja, kommt. Wie, das ja. darfst du nicht so laut sagen. Das ist ja, so, nee. ja, weil viele Adorno-Fans Adorno wahrscheinlich. Aber wie die Musik gibt es auch. Echt? Ja, bestimmt. ja also mit Sicherheit. Adorno wird manchmal gespielt im HR1 auch. Gibt es manchmal Adorno zu hören. Nachts um halb drei. <lacht> <So. lacht> Für die tapferen Drumboden. Ja, ja, ist gut. nicht jedermanns. Sache. Ja. Nee, Karl Marx war so ein ganz klassischer, hat so ganz klassisch-romantische Gedichte geschrieben, irgendwie Herzschmerz und äh, Wann kommst du wieder? Und ich vermisse dich so sehr.
1: So in seiner jungen Zeit, ja. Und wollte
0: auch Dichter werden. Mhm. Und äh, hat sich aber dann der Philosophie zugewandt. Aber es steckt in so einem wichtigen Zeitalter der deutschen Philosophie, nämlich dem Idealismus. Das ist ja genau die Zeit, in dem das deutsche Denken auf die Bühne der ganz großen Philosophie trat. Mhm. Indem wir diese berühmte idealistische Philosophie hatten mit Fichte, Hegel, Schelling, die Nachkantianer. Die, so die zum letzten Mal eigentlich diese großen Fragen nach dem Letzten, nach dem Absoluten gestellt haben, ja. nach dem Göttlichen. Und in diese Zeit hinein wird Marx geboren. Und äh, hat aber dann eine ganz andere Wendung genommen als Philosoph und hat dann so seine eigene Philosophie aus einer Geschichtsbetrachtung heraus entwickelt.
1: Vielleicht da noch mal in einem Satz Idealismus. Was kann man sich darunter nochmal vorstellen? So naja, als Kern?
0: Idealismus, die Frage, gibt es, etwas, äh, gibt es etwas Geistiges im Menschen, was sozusagen alles bestimmt, was in der Welt geschieht? Gibt es ein letztes Prinzip? Stichwort Metaphysik, also ein absolutes, göttliches, Geistiges? Und das haben diese idealistischen Philosophen Fichte, mit dem ich mich jetzt viel beschäftigt habe, nochmal.
1: Also unsere Fans können sich bald genau. auf eine Fichte-Nacht Fichte Das ja, ist wirklich interessant.
0: Also Fichte ist auch ein toller, toller Philosoph eigentlich, weil er auch gesagt hat, wenn man lang genug der Freiheit nachdenkt, die man ja irgendwie in sich spürt, dann kommt man in die Ewigkeit hinein. Mhm. Und äh, wenn man die Reise in sich selbst antritt und immer tiefer in die Freiheit hineinbohrt, <lacht> dann landet man irgendwann nicht mehr bei sich selbst, sondern bei etwas Ewigem. und Fast schon meditativ. Ja, absolut. Also es geht echt genau in die Richtung. Dann beim späten Fichte vor allem. Und die haben dann versucht zu ertasten, was könnte das eigentlich sein? Also gibt es ein Prinzip, was alles durchwirkt? Eine letztendlich geistige geistige Quelle von allem, was ist. Das war so der Idealismus. Und da gab es einen ganz großen, nämlich Hegel. Der hat nochmal daraus dann eine Geschichtsphilosophie gebaut. Also der war, der hat's, ich glaube, der hat es ein bisschen übertrieben. Also Fichte ist mir mittlerweile viel sympathischer als Hegel. Okay. Obwohl Fichte auch Schlimmes gesagt hat Richtung Nationalsozialismus. Dann reden an die deutsche Nation, ganz furchtbar. Wurde von den Nazis aufgegriffen. Aber ich finde den Grundimpuls bei Fichte viel besser. Weil Fichte gesagt hat, wir gucken uns eher subjektiv das an, nach innen gehend und Hegel geht nach außen. Also Hegel kann man sagen, ist der letzte große deutsche metaphysische Philosoph. Der hat jetzt wirklich versucht, nochmal eine Geschichtsphilosophie daraus zu basteln dem man gesagt hat, es gibt ein Weltgeist. Dieser Weltgeist ist das Absolute, man könnte auch mit Gott das eigentlich also identifizieren. Und der durchwirkt alles, was in der Welt geschieht. Also alles, was wir haben, ist eigentlich letztendlich Geist. Es gibt nur Dinge die es des Geistes, die sind getrocknet, könnte man sagen, die sind zu, zu Stein geworden. Das sind so die materiellen Dinge. Steine, irgendwie Felsen. Und es gibt lebendigen Geist, also der durchdrungen ist von lebendigen Geist, das sind die Lebewesen, also Tiere, mhm. Pflanzen und wir selbst.
1: Aber kann man nicht fast schon ketzerisch <lacht> wieder die Parallele ziehen und sagen, bei Luhmann ist der Weltgeist Kommunikation.
0: <lacht> ja, weil Luhmann würde ja so ein letztes Prinzip <lacht> nicht nicht mehr annehmen. Also der würde ja nicht sagen, es gibt sowas.
1: Aber also, sagen wir mal von der Metapher her würde ja Weltgeist und so diesen ja. alles ist durchdrungen von oder ist es zu gewagt?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen gewagt, weil der Hegel würde ja schon sagen, das ist etwas, was wirklich transzendent ist, was eine Absicht hat, was, eine Absicht hat, hat, was auch bewusst genau. also bewusst, das ist dann Bewusstsein. Das ist noch ein bisschen anders. Also ähm, also Lohmann, ein
1: bisschen metaphysisch ist es schon na auch ja, gut.
0: Ja, also ja, wer weiß. Irgendwie also lassen wir so, lass mal so stehen. So, ja. Müssen wir drüber nachdenken, <lacht> <lacht> genau. Okay. Ähm, aber dieser Hegel zumindest hat gesagt wir sind nicht diese rohe Materie die wir sind sondern wir sind erleuchtete Wesen wir sind erfüllt von Geist so wie die ganze Welt erfüllt ist von Geist und dieser dieser Geist dieser Weltgeist hat eine bestimmte Bewegung also der ist nicht einfach statisch sondern der bewegt sich der ist dynamisch
1: immer nach vorne eigentlich nach oder?
0: vorne genau und die Hegel das ist das Ganze das kommt der Idealismus auf die Spitze im Grunde Hegel sagt, der Weltgeist hat eine Fortschrittsdynamik in sich. Also er geht nach vorne ins Bessere hinein. Also die Welt war noch unvernünftig im Mittelalter. Und wenn die Vernunft gewissermaßen immer stärker wird, immer weiter nach außen tritt durch den Weltgeist, wird auch die Geschichte des Menschen sich immer positiver wenden. Also es wird dann immer nach vorne gehen. Wir haben Fortschritt. Wir haben sagen dann immer ein besseres Leben als vorher.
1: Klingt ja heute auch immer noch philosophisch immer so ein bisschen durch. Ja. Also wenn man so in die Praxis guckt, gibt es ja viele Fortschrittsgläubige, auch, deren ja. Antrieb es ja auch ist, Innovationen zu machen, um zu sagen, alles muss besser werden. So
0: ja, ich glaube, nach dem Ersten Weltkrieg war diese Philosophie, glaube ich, dann passé. Also ich glaube, das Hegel hat den Höhepunkt gehabt, so am Ende des 19. Jahrhunderts und dann gab es diesen furchtbaren Ersten Weltkrieg, wo man dann einfach nicht mehr sagen konnte, es geht einfach immer nur ins Positive hinein. sondern Da ja. gab es dann auch wirklich so Brüche. Dann vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich hat man gesehen, es gibt Zivilisationsbrüche, die sich einfach nicht mehr erklären lassen mit einem ständigen systematischen Fortschritt des Menschen. Sondern es gibt dann auch Rückschläge massiver Art und, und so weiter. Aber Hegel hat in dieser Zeit, das war die Zeit auch der, der Weimarer Klassik, das mhm. war die Zeit von Goethe, von Schiller, die großen Idealisten. Edel ist der Mensch hilfreich und gut, steht auf der alten Oper bei mir in Frankfurt. Immer. Ja, also das Wesen, ne? das Wesen des Menschen ist edel zu sein, hilfreich und gut zu sein. Der Mensch kann sich verfehlen, also er kann auch Blödsinn machen, aber das eigentliche Wesen des Menschen ist dieses erleuchtet sein. Ja. Und das hat Hegel in der Geschichtsphilosophie gewendet Oder hat gesagt, der Weltgeist durchwirkt die Geschichte als unsichtbare Hand und wir Akteure sind eigentlich erfüllt von diesem Geist, der sein eigenes Ziel hat im Fortschritt, im Höheren, im Absoluten dann letztendlich. Und dann kam Marx dann kann alles kaputt gemacht. Ja, genau. Also dann, dann gab es <lacht> eben diese Wendung. Also das, das war auch irgendwie klar, dass das so nicht weitergeht, glaube ich. Und dann gab es die großen Skeptiker. Es gab dann einmal Ludwig Feuerbach, der gesagt hat: Stimmt denn das überhaupt? Was ist denn das für ein Weltgeist? Was soll das eigentlich sein? Hat denn jemand mal gesehen? <lacht> also, das ist ja hochspekulativ. Ja. Und Karl Marx hat es eben auch gesagt. Also, er hat gesagt, vielleicht ist es gar nicht so, dass der Weltgeist das Subjekt der Geschichte ist, sondern wir Menschen sind eher die, die Geschichte machen und die auch massiv geprägt sind von Welt und von Geschichte und von Umständen. Aber Karl Marx hat sich was Wichtiges abgeguckt bei Hegel, nämlich die Dialektik. Also Hegel hat so ein philosophisches Prinzip entwickelt, das hat er Dialektik genannt. Er hat gesagt, die Logik des Fortschritts, auch die des Weltgeistes letztendlich, ist immer so eine Trias. Also es gibt eine These, irgendetwas in der Welt, eine Tatsache, könnte man sagen. Dazu gibt es eine Antithese, und das mündet dann in eine Synthese, in der die Widerstände beseitigt sind und etwas vereint ist. Und zu dieser Synthese gibt es dann wieder eine Antithese und dazu dann wieder eine Synthese. Und so entwickelt sich die Geschichte immer voran. Also es geht immer in so einem Dreierschritt organisch ins Bessere hinein. Das war seine Idee. Ja. Also zum Beispiel Mann, Frau, Kind, ne? Also Mann ist These, Frau ist die Antithese. Das die ja, also ist jetzt
1: mal nicht so diskriminierend. Ja.
0: Naja, also Frau du kannst ja umdrehen. Du kannst ja auch umdrehen, ist ja vollkommen egal. Ich will nur da darauf hinweisen. ja, naja, drehen wir es um. <lacht> Frau ist die These, Mann ist die Antithese. Und die beiden gehen in die Zukunft hinein, in eine Synthese dann. Ne? Nämlich hm. die, die bürgerliche Ehe mit Kindern und so weiter. Dann synthetisiert sich dieser Widerspruch in, in, in das Werden hinein. Und in das mhm. Werden wird es etwas Besseres. und entstehen Kinder, die haben dann wieder Thesen, Antithesen, haben dann wieder Synthesen. Und haben ja
1: wieder Partner. und
0: Genau, also das wäre so ein ein mhm. Beispiel. Oder auch dann mit Kriegen hat der Hegel das immer gemacht. Dafür hat er von Karl Popper auf die Nuss bekommen. <lacht> zu Recht, wie ich finde. Weil der Hegel immer gesagt hat, also, Krieg zu führen ist gut, weil äh, der Wohlstand, der Frieden, die Faulheit, die Trägheit braucht immer eine Antithese, nämlich den Krieg und den Aufbruch und den Kampf. Und daraus entsteht dann wieder was Großes, Neues. Ja. Mhm und Reinigungsprozess. Genau, das sind so diese verrückten Ideen gewesen, die auch Hegel hatte. Aber das schaut sich Marx jetzt an, diese Dialektik, die die, 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 die Geschichte durchwirkt und sagt, der Hegel hat irgendwie schon recht. Es gibt sowas wie eine Dialektik, nur die ist ganz anders als der Hegel dachte. Die ist nämlich nicht Weltgeist und abstrakt und irgendwie absolut, sondern die vollzieht sich in ganz konkreten Kämpfen, die der Mensch hat. Marx hat nämlich gesagt, die Geschichte des Menschen ist eigentlich die Geschichte von Klassenkämpfen. Mhm. Also erzählt er erzählt eigentlich ein neues Narrativ, könnte man sagen, also neue Geschichtsidee, nämlich zu sagen, wir, wir blicken mal den, also wir richten den Fokus mal auf die Frage, wer ist der Herrschende eigentlich in der Welt und wer ist der Unterdrückte? Das war die die der die die Stoßrichtung, die Marx jetzt angestoßen hat. Also nicht mehr abstrakt vom Weltgeist zu denken sondern gucken, welche Logik haben wir in der Welt eigentlich? Und er sieht eine Logik, die alle Gesellschaften durchwirkt. Er sieht nämlich immer, dass die Gesellschaft eigentlich zwiegespalten ist. Es gibt immer die, die herrschen die etwas haben, die Besitzer haben, die Besitztümer haben. Und es gibt immer die, die für die arbeiten und die für die knechten und schuften.
1: Ja, und an dem Punkt äh, wird ja nochmal ganz schön, wenn man das Bildnis der Vererbung reinnimmt, ja. nämlich, dann würde man sagen, äh, wenn man nach Hegel denken würde, wäre quasi... Äh, äh, Arm verheiratet sich ja. mit der Antithese <lacht> reich und daraus kommt dann zum Beispiel. goldene Mittelding. Ja. So ja. Aber bei Marx wäre es dann tatsächlich reich, äh, heiratet reich und ja. gebiert reich genau. und arm bleibt arm.
0: So genau, also diese diese Dialektik funktioniert nicht. Aber was Marx halt schon sieht, es gibt immer wieder so Umstürze. Ja. Also er sagt zum Beispiel in der, in der Antike, da gab es die Sklavenhalter und die Sklaven. Es gab sozusagen die großen Philosophen, die höhere Gedanken hatten, Platon zum Beispiel, aber die Drecksarbeit haben die Sklaven gemacht. Und es gab eigentlich auch eine Klasse, es gab eine Klasse der Herrschenden und es gab eine Klasse der Unterdrückten. Und dann gab es natürlich Revolutionen, dann gab es das, kam es das Mittelalter, die die Antike abgelöst hat, der Auflösung des Römischen Reiches und so weiter. Ne? Und dann gab es aber wieder die Klassen. Dann gab es dann die Lehnsherren, also die die, das, die, die Ländereien hatten, die Fürstentümer beispielsweise, und es gab Leibeigene die dann für diese Herren gearbeitet haben und äh, auch das gab es dann in der Revolution also wieder eine Synthese könnte man sagen in den bürgerlichen Revolutionen Französische Revolution hat die Stände abgeschafft und okay. es gab wieder eine neue Dialektik und jetzt äh, interessant bei Marx darauf konzentriert er sich jetzt auch ganz stark ist dann der Kapitalismus der entsteht da ist er ähnlich wie Weber an der Stelle indem er sagt der Kapitalismus hat die Welt wirklich ganz ganz stark verändert weil vorher war es immer so, dass die Leibeigenen und die Sklaven waren Teil der Produktionsmittel. Das war so wie Vieh. Ja? Also ich hatte drei Kühe und zwei Sklaven oder so. Und die waren Besitz von dem, der die hatte. Das war so Teil von Produktionsmitteln. Ähm, so wie du heute sagen
1: willst, ich habe zehn Maschinen.
0: Genau, das waren so Art Maschinen. Sklaven waren so ja. wie Maschinen oder wie Nutztiere. Und im Kapitalismus entsteht was Neues, weil das, Kap das kapitalistische System zeichnet sich ja dadurch aus, hat der Weber ja auch gesagt, dass Arbeit frei wird. Also zum Beispiel hat Marx das rekonstruiert, dass Klöster beispielsweise durch die Reformation Länder verloren haben, Besitz verloren haben, weil Klöster einfach äh, überrannt worden sind und diese Länder wurden dann frei und die Arbeiter, die vorher Leibeigene waren, die wurden auch freie Arbeiter, die hatten keinen Herrn mehr. Und so entstand langsam eine Schicht frei umherziehender Arbeiter, die ihre Arbeitskraft als Ware angeboten haben auf einem Arbeitsmarkt. Das haben wir uns ja auch in der letzten Folge angeschaut, dass so Arbeitsmärkte dann entstehen und sich ein wichtiges Prinzip einschleicht, nämlich das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Also es gibt Arbeiter, die haben eine bestimmte Arbeitskraft und diese Arbeitskraft müssen sie als Ware verkaufen. Und es gibt Kapitalisten, sagt Marx, also zum Beispiel Fabrikbesitzer, Unternehmer, die haben Maschinen, die haben Rohstoffe und stellen jetzt diese Arbeiter ein, kaufen die Arbeitskraft und entlohnen sie mit Geld. Was ja per se, wenn man es jetzt vergleicht zum Feudalismus und dem Sklaventum, ist schon ein Fortschritt. Sagt Marx sagen. auch Fortschritt? Okay. Ist nicht äh, nicht schlechter. Sonst ist es ist tatsächlich ja. schon mal nicht schlecht, könnte man sagen. Ja. Ich glaube, Marx würde auch sagen, es gibt sogar schon einen Fortschritt von von Sklaven zu Leibeigenen, weil die durften dann auch nicht einfach nur alles dann machen. Es gab doch da so einen leichten Fortschritt. Und jetzt haben wir tatsächlich einen Fortschritt. Sieht Marx auch? dass wir plötzlich produktiv werden. Also wir können unglaublich viel produzieren. Die Dampflok kommt, die Autos, die Flugzeuge. und Unglaubliche Produktionsmöglichkeiten entstehen durch den Kapitalismus. Aber es gibt jetzt einen ganz großen Widerspruch wieder. Es gibt nämlich die Kapitalisten und das, was Marx Proletarier nennt. Also es gibt wieder eine Zweiteilung der Gesellschaft. Es gibt die 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 Besitztümer von Produktionsmittel haben, Fabriken, Unternehmen und so weiter. Und es gibt eben die, die ihre Arbeitskraft als Ware verkaufen. Nur das Problem ist, sagt Marx, ist jetzt wieder These, Antithese. Das ist immer die gleiche Logik. Die Arbeiter kriegen nie so viel wie sie so, nie so viel Geld, wie sie eigentlich verdienen würden. Weil der Arbeitnehmer, also der Kapitalist, verlängert immer die Arbeitszeit um einen bestimmten Faktor, dass er immer ein bisschen was arbeiten lässt, was er nicht bezahlt. Dann lässt er sich kreative Dinge einfallen, auch über Maschinen, sagt Marx interessanterweise. Also Maschinen nehmen uns gar nicht so viel Arbeit ab. Das tun sie natürlich schon. Aber der Sinn dahinter ist eigentlich, Arbeitszeit zu verlängern, sodass ich Arbeiter weniger bezahle, als sie eigentlich verdienen sollten für ihre Arbeitskraft. Mhm. Also ganz interessant, ja, weil immer gesagt wird, Maschinen fördern ja Wohlstand. Bei Marx ist es eher andersrum. Also Maschinen sind Teil der Ausbeutung der Arbeiterklasse Aber wie verlängern die Arbeitszeit dann? Ähm, indem er gesagt hat, die müssten dann halt entsprechend länger arbeiten, weil sie ja weniger arbeiten, weil die Maschinen ihnen was abnehmen okay. und dadurch wird die Arbeitszeit verlängert und dadurch muss der Kapitalist am Ende des Tages den Arbeitern mal weniger zahlen als vorher. Das heißt, auch das ist Teil einer riesigen Ausbeutungsmaschinerie. Mhm. Was dazu führt, sagt Marx, dass auf kurz oder lang das Proletariat, wie er das nennt, also die Arbeiterschaft immer mehr verwahrlost, also immer immer ärmer wird, immer mehr vor die Hunde geht, sodass es eine Riesenmasse gibt irgendwann an Arbeitern, die äh, am Existenzminimum nagen und immer ärmer werden, immer weiter ausgebeutet werden durch die Kapitalisten und die Kapitalisten werden immer reicher. Mhm. Und dann kommt es nach Marx und jetzt wird es interessant, weil jetzt wird es ähm, sehr spekulativ bei Marx. Also bis dahin könnte man ja sagen, interessante Geschichtsrekonstruktion hat ja auch eine gewisse Logik tatsächlich. Nur jetzt sagt Marx, was jetzt geht in die Zukunft, ja? was jetzt kommen müsste, seiner Logik nach, wäre eine letzte Revolution, also, es gibt jetzt noch mal These, Antithese, Kapitalismus, Proletarier. der sagt jetzt, die letzte Synthese wäre jetzt eine letzte Revolution der Arbeiter. Proletarier aller Welt vereinigt euch, sagt Marx. Ihr habt nichts zu verlieren, außer euren Ketten. Also, es gibt schon so <lacht> pathetische Kampfaufrufe von ihm auch. Mhm. Und er sagt, die Kapitalisten werden irgendwann überrannt werden von dieser riesigen Arbeiterschaft, weil die ist äh, total verarmt, hoffnungslos und wird einfach, und ist so zahlreich, weil es so viele Arbeiter irgendwann gibt, dass sie die Maschinenbesitzer überrennen werden, werden die aus den Fabriken rauswerfen und werden eine neue Gesellschaft gründen. Und das wird dann die letzte Synthese sein, sagt Marx. Sind <lacht> ja dann auch Kommunismus. Also mhm. es gibt dann auch bestimmte Stufen. Es gibt erst eine Diktatur des Proletariats. Die werden dann erstmal die Gesellschaft umstrukturieren und dann gibt es den Sozialismus, also Neuverteilung. Und dann gibt es als letztes Ziel dann den Kommunismus. In dem dann die Gegensätze aufgehoben sind, in dem es dann keine Klassen mehr gibt, in dem wir alle nach Bedürfnis produzieren und nicht mehr nach Profit, wo es dann nur noch ein frei sich entwickelnder Mensch gibt, der eigentlich gar nichts mehr äh, erreichen will außer Bildung, Fortschritt, Wohltat und Erkundung.
1: Bevor wir da noch mal ein bisschen jeweils tiefer reingehen in, in die Begrifflichkeiten, ähm, ist ja interessant, dass du hast ja beschrieben, Marx hat sich ja die Historie angeguckt. Ja. Und er hat ja immer wieder gesehen, es gab eigentlich Wellen. Ja. Also was hat ihn dann am Ende dazu veranlasst zu sagen, das wird jetzt das Letzte <lacht> sein? Also das ist für ja. mich so nicht nachvollziehbar. ja gut, weil es sei denn, du hast halt einen gewissen, weiß ich nicht, eine gewisse Agenda oder ja.
0: eine
1: gewisse Absicht zu sagen, du kannst ja irgendwie sagen, ich mache das ja eigentlich oder es gibt ja, wenn du heute sagst, ich schreibe ein Buch, um mhm. ein Buch zu verkaufen. Ja. Dann weißt du, es gibt so Mechanismen, du musst reißerisch sein, du mhm. musst steile Thesen haben. Du kannst aber auch eine Philosophie formulieren. Du sagst, du willst den Menschen Trost vielleicht schenken ja. oder dir selber Trost schenken. Oder du machst es rein rational. Mhm. Aber rein rational betrachtet, war das ja eine Schlussfolgerung, die nicht so nachvollziehbar ist, also zu ja. von außen und so. Und da wäre es jetzt vielleicht tatsächlich nochmal lohnenswert, wir haben ja so ein bisschen die Biografie angekratzt, mhm, ja. nochmal zu gucken, in welchem Kontext mhm. wurde das verfasst mhm. und wie war so Marx persönliche Erfahrung ja. zu der Zeit.
0: Also es ist interessant, also Marx hat in Paris und in London gelebt, in Paris und London waren seine fruchtbarsten Jahre. Und äh, Marx selbst war bettelarm tatsächlich, also er hat mit äh, Friedrich Engels zusammen publiziert, das waren so die beiden, die auch dann ähm, das Kommunistische Manifest geschrieben haben. Also, Engels wurde, war wiederum sehr reich. Ja, war auch ein Verleger, hat dann auch die Schriften von Marx verlegt zum Teil und äh, weil Marx selbst war sehr, sehr arm. Und hat auch unglaublich viel Armut erlebt, weil die Zeit, in der er gelebt hat, in London im 19. Jahrhundert, war natürlich industrielle Revolution. Es gab unglaublich viele Fabriken. Es gab eine Verwahrlosung der Arbeiterschaft tatsächlich in dieser Zeit. Das heißt, es gibt da es gibt es ja viele Filme auch darüber, die das spielen, in diesen Smog-Vorstädten, wo der, wo der schwarze Nebel, dieser Black Fog, ne, der von den Fabriken entstanden ist, diese ganzen Arbeitersiedlungen umhüllt hat und die Kinder auch schon gearbeitet haben und eine unglaubliche Verwahrlosung da war. Das immense... Ähm Alkoholismus und Drogenkonsum. Ja. Also zum
1: Teil haben ja die Fabriken in Alkohol direkt ja. die Leute ausbezahlt und ja. so weiter. Also man kann sich das wirklich als immenses Moloch ja. vorstellen.
0: Genau. Und Marx, glaube ich, war von, äh, von darüber sehr unglaublich erschüttert auch. Und mhm. hat gesehen, die einzige Chance, die wir doch haben, ist, dass diese Menschen irgendwann das umdrehen und sich befreien und zu einer letzten Revolution antreten. Weil Marx hatte diese Idee, dieses Grundprinzip der Thesis und Antithesis, das kristallisiert sich in der Geschichte des Menschen immer weiter heraus. Am Anfang war das noch ein bisschen verschleiert, ein bisschen verdeckt, aber im Kapitalismus wird es offensichtlich. Da kommt es in der kristallinen Reinform plötzlich zutage, dass es ganz wenige gibt, die unglaublich viel haben und eine Riesenmasse gibt, die fast nichts hat. Und das, glaube ich, war für ihn dann die Verlockung zu sagen, irgendwann schlägt es in eine letzte Revolution um, die dann so mächtig ist, dass wirklich die ganze Welt sich verändern muss. Hm. Das ist halt das Erbe des Idealismus, glaube ich. Also Marx macht da die gleiche Geschichte mit, wie der Idealismus das gemacht hat. Da ist er noch ganz hegel und hat dann nicht den absoluten Weltgeist, sondern die absolute Revolution. Ja, oder er macht halt in der Tat so eine Mischung aus
1: Befreiungsversuch, ja. also auch zu sagen, sich selber am Schopfer aus dem Elend so ein bisschen zu ziehen, ja. sich selber damit Hoffnung zu geben, ja. aber auch den Leuten, von denen er umgeben ist, sozusagen
0: ja. die Hoffnung zu geben. Ja. Ähm, und es ist natürlich hochpolitisch. Ja, ist ganz politisch. Marx war eine schillernde Figur. Der war nicht nur Philosoph und Sozialphilosoph, sondern er war auch Politiker. Also er hat ja auch dann ja das Kommunistische Manifest geschrieben, hat, auch, ähm, hat ja auch Politik gemacht, ja. Und das war seine Hoffnung. Und ich glaube halt viel, oft wird gesagt, Hegel ist der letzte, der letzte Metaphysiker. Aber ich glaube, Marx ist eigentlich der letzte Metaphysiker. Er hat sowas geschaffen wie eine materialistische Metaphysik. Ganz irre. Also er hat eigentlich Hegel umgedreht, hat ihn materialistisch gemacht, aber hat daraus dann so eine Art Jenseitsidee konstruiert.
1: Ja, Utopie hat er ja Genau. Probiert.
0: Und das ist eigentlich auch so eine letzte große Metaphysik, sozusagen dieses diese Befreiung ins, Absolut, ins Absolute. Das wird dann materialistisch gedacht ist aber von der Struktur her eigentlich genau das Gleiche wie, dieses, wie so ein Erlösungsgedanke. Darüber haben wir auch viel diskutiert. In Frankfurt, als ich Soziologie studiert, habe ich das auch gesagt, dass es ja ganz viele Ähnlichkeiten mit Religionen dort gibt an der Stelle. Aber gab es ein Aufschrei Seminar. Also, aber der Professor damals, der Hans Bosse, der hat mir eigentlich recht gegeben. Er hat gesagt, interessant, jetzt mal die Parallelen sich auch anzugucken. Und ich glaube, dass Marx natürlich so etwas wie ein Religionsstifter war, einer materialen Religion. Ja die ganz materiell argumentiert, aber letztendlich auch eine Befreiungsidee, eine Befreiungsidee hat. Und ein Versprechen irgendwie auch hat nach einer besseren Welt aus einer Revolution heraus. Und das ist natürlich auch problematisch dann, aber das war sein Projekt.
1: Ja, man kann das tatsächlich sehr deutlich, also ich meine es jetzt noch nicht mal als abwertend, aber man könnte es durchaus äh, durchaus auch als Fundamentalismus
0: so ein bisschen deuten. Ja, also es gibt so fundamentalistische das, Marxisten, glaube ich. Also die dann sozusagen das ganz krass. Ja
1: klar, aber du verteilen. brauchst ja sozusagen, also die Theorie an sich muss ja schon auch fundamentalistisch sein, um ja. sie so ein bisschen auch in, in diesem Sinne äh, fortzuführen. Also ich will einfach nochmal festhalten, nicht, dass ich jetzt sozusagen Marx kaputt machen nee, nee. will. Also es gibt sozusagen eigentlich mindestens zwei Marx, mhm. kann man an der Stelle ja, vielleicht ja. Äh, attestieren. Also einmal den beschreibenden Marx, ja. der die Zustände von der Vergangenheit bis zu seiner Gegenwart eigentlich sehr gut beschrieben hat und ja. vermutlich sogar Zukunftsausblickend beschrieben hat bis zu dem Punkt, wo, wo es zu einer Handlungsaufforderung ja. kam, nämlich zu sagen, das wird immer so weitergehen, wenn nichts passiert, ja. so, also ja. ist ja auch ja. der Fall, ja. sieht man ja heute. Ja. Und es gibt eben den anderen rebellischen, politischen,
0: theologischen Marx.
1: Revolutionären <lacht> Marx, der ja. eben die Umwälzung möchte und ähm, sagt, es gibt nur diesen einen Weg im Grunde genommen. Ja. Und es geht nur ein Stück weit auch über Gewalt. Ja. Ja. Also fordert er, glaube ich, ja. fordert ja. er das oder wurde es dann interpretiert? Nee, also,
0: ich, ich habe ja Marx gelesen, natürlich, die Revolution, also die letzten Kapitel in seinem großen Werk Das Kapital natürlich geht es da ähm, an die Waffen und ja. die sollen ja auch die Fabriken stürmen und äh, da geht es schon um Gewalt, ja natürlich, also da geht es schon darum, dass ähm, mit den Mitteln, die die haben, die Arbeiterschaft äh, zum Umsturz kommt, das würde Marx schon sagen okay. ja. 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 dafür wurde <lacht> er auch dann natürlich kritisiert, auch zu Recht von Karl Popper dann, von diesen ganzen ähm, ja, modernen Philosophen Marx bleibt eine wahnsinnig schillende Figur. Ich habe ja ganz viel auch diskutiert mit, mit Kommilitonen damals beim Studium. Es gibt viele Marxisten immer heute auch noch, aber ich habe natürlich auch mit diesem Revolutionsgedanken ein großes Problem, weil ich glaube, wir können heute eben nicht mehr sagen, dass Revolutionen ein sinnvolles Mittel sind, um Gesellschaften zu verändern. Das sehen wir ja auch in der Welt. Also alle Revolutionen fressen eigentlich ihre Kinder. So ja. war es ja in der, in, der, in der russischen Revolution auch. Es gab ja dann tatsächlich eine Revolution 1915 <lacht> die dann ja aber nicht eben zu diesem Sozialismus geführt hat, geschweige denn Kommunismus geführt hat, den Marx sich vorgestellt hat, sondern wo es dann wieder ein unterdrückisches System gab. Es gab halt auch andere äh, marktwirtschaftliche Sozialphilosophen wie Karl Polanyi zum Beispiel, der ganz anders war als Marx, der gesagt hat, wir müssen eigentlich eine Reform des Kapitalismus machen. Der Kapitalismus muss gezähmt werden durch Gesetze, durch Tarife, durch institutionelle Rahmenbedingungen, die den sozusagen nicht ausbeuterisch machen, sondern ihn zähmen um ihn dann zu einer sozialen Marktwirtschaft zu machen. Aber das hat Marx nicht gereicht. Also Marx, damit hat er sich nicht zufrieden gegeben. Er wollte äh, tatsächlich so etwas, wie, ja, er wollte eine Utopie entwerfen. Das war auch in dieser Zeit die Zeit der großen Utopien. Und Marx war fast die größte Utopie. Also wenn man sich die, die Wirkmächtigkeit seiner Theorie sich anschaut, also was, was, er, was er was er für eine Geschichts, ein Geschichtsnarrativ jetzt entwickelt hat, das, ich glaube ich, hat kein anderer Philosoph geschafft. Also kein anderer Philosoph hat die Welt so verändert wie Marx, weil er einen riesigen Strom hergestellt hat von Menschen, die sich immer wieder auf ihn bezogen haben, bis hin zur Frankfurter Schule, dann Adorno und so weiter, die seine Theorie verwendet haben, um daraus was Neues zu machen, weiterzuführen, auszubauen und so weiter. Und bis heute ja
1: glaube ich, einer der wenigen Philosophen, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Propheten, ja. die ich jetzt noch nicht mal so als Philosophen Dazu zählen würde, die ja sehr prägend waren, auch wirklich für politische Systeme, also ja. bis heute, also China ja. äh, ist gerade wieder auch voll auf dem Marx-Trip, ja. habe ich äh, zumindest vor kurzem gehört von einem Experten aus China, da hängen plötzlich jetzt überall wieder Karl Marx, also die Mao-Dinger werden ab, ja. ausgetauscht ja. und Marx eingetauscht <lacht> und äh, es werden auch regelrechte Pilgerfahrten nach Trier okay. von, von chinesischen Touristen. Also da ist eine sehr große Verehrung.
0: Wo Marx geboren ist in Trier, haben wir gleich noch gar nicht gesagt. Doch, doch, gesagt. gesagt.
1: Okay. Ähm, und das zeigt ja schon sehr deutlich, wie prägend er sozusagen auch für eine ganze Kultur dann ja. letztendlich, also für eine gegenwärtige Kultur. Ja. Mir viele jetzt sonst kein Philosoph ein, der das so massiv, ja. also auch in der Ikonisierung ja. geschafft hat letztendlich. Ja,
0: kann man sagen. Also lustig. selbst Jesus,
1: auf dem bildet sich heute kein Staat mehr. So das stimmt. Aber auf Und Marx kein, schon. Das
0: stimmt, ja. Ja. Muss man so sagen, also weil er eben irgendwie konsequent den Blick auf die Frage nach Arbeit gerichtet hat, also Marx hat gesagt, das zentrale Moment unseres Menschseins ist die Fähigkeit zu arbeiten ja. und deshalb ist das zentrale Gestaltungsprinzip jeder Gesellschaft die Verteilung und die Organisation von Arbeit und jede Gesellschaft muss man daraufhin überprüfen, das ist natürlich eine sehr schlaue Idee, ja also sagen, wir gucken uns immer an, wie wird Arbeit verwaltet, organisiert, verteilt und das strukturiert eine gesamte Gesellschaft durch, ja? Ja. Und das war natürlich genau das, wo die Idealisten auch ihren blinden Fleck hatten. Also der Fichte hat sich mit der Freiheit beschäftigt <lacht> und mit dem Höheren. Das ging immer ins Höhere, immer höher, höher. Und der Marx hat gesagt, nee, wir müssen gucken, was <lacht> machst du
1: unsere Brötchen? Genau,
0: also warum verdienen wir unsere Brötchen? Was, was heißt Arbeit? Was heißt verdienen? Was heißt Gerechtigkeit? Also Marx war der Philosoph der Gerechtigkeit und die Idealisten waren die Philosophen der Freiheit. Und Gerechtigkeit ist für politische Fragen natürlich ein viel wichtigeres Prinzip als jetzt immer das Höhere oder das Abstraktere Transzendente, sondern ganz konkret zu fragen, ähm, wie wird, wie wird gearbeitet und wie wird Arbeit verteilt und was ist die Kassenlage?
1: Das ist ja bis heute, ja. ist es ja das ähm. zentrale Thema in, in jeglicher Politik. Ja, also, äh, egal ob Wahlkampf oder wo auch immer, Arbeit ist das zentrale Thema. Mhm. Ähm, Deswegen gibt es ja auch so eine Verflechtung von Politik und Wirtschaft, weil es auch der größte Hebel letztendlich für die Wirtschaft ist. Ja. Weil sie der Politik immer androhen kann, ich mache euch dann die Arbeit kaputt oder ich ziehe hier ab und ja. die Leute haben keine Arbeit und ja. wie gesagt, tagtäglich also wir sind
0: von Arbeit durchdrungen. genau. Von Arbeit durchdrungenen Wesen. Das ist ja eigentlich schon auch ein bisschen erschreckend. Ah, ja, klar. Auch das, was wir machen, ist ja auch Arbeit jetzt an der Stelle. Ne? Natürlich ist es keine sehr entfremdete Arbeit, ja. aber es ist auch Arbeit. Und genau das würde Marx sagen. Es durchzieht alles, alle Phasen unseres Lebens. Und Arbeit ist das, das Ding, wenn wir Philosophie etwas analysieren soll, dann doch diese Arbeit, weil das ist das, was den Menschen so unglaublich durchprägt. Das ist ja dann fast zu prägen wie zu atmen ja ein Stück weit
1: also gut, deswegen ja. ist es ja auch nicht verwunderlich dass eben seine Theorie ähm, so viel Resonanz gefunden ja. hat und, so und je dreckiger es den Leuten geht ja. desto mehr Resonanz findet es also auch heute hat man ja das Gefühl Marx erlebt wieder so eine Renaissance ja, schon. auf auf vielen Seiten also noch nicht mal so die auf Radikalen mhm. Ist ja auch lesenswert von der Analyse her Klar. und so weiter und auch von, von der Überlegung, wie geht es jetzt weiter. Ja. Ähm, und das passiert ja vor allem immer dann, wenn eine Gesellschaft das Gefühl hat, es geht nicht mehr gerecht mhm. zu. Also nach so einer, ich sag mal, dieser letzten großen Finanzkrise beispielsweise, hatte ich auch so das Gefühl, jetzt ja. kommt wieder plötzlich Marx so. War oh. aber gar
0: nicht so, ne, eigentlich.
1: Naja, aber zumindest warberte das mhm. schon, man hätte jetzt zum Beispiel erwartet, also das hätte ich jetzt auch erwartet, mh, so bei den ganzen Themen soziale Ungerechtigkeit, aber vielleicht geht es da Deutschland auch einfach wirklich relativ gut. Mhm. Äh, auf jeden Fall kein Vergleich äh, zu England, zu Marx-Zeiten. Ja. Ähm, hatte ich eigentlich auch die Vermutung, dass sozusagen die linke Strömung, die ja eher näher an Marx ist äh, als, als was anderes, also die eher ja. auf dieses Gerechtigkeitsprinzip guckt, dass die stärker wird. Aber das war ja eigentlich nicht so der Fall. Also auch nicht in Europa, sondern nee. eigentlich das Gegenteil. Ja. Eigentlich die rechte Strömung, ja. die größer wird, die aber eigentlich wiederum für dieses ja. Elitäre steht. Ja. Also genau das verstärkt zu sagen, ja. die Besseren herrschen, ja. wir sind die Besseren ja. und äh, wir machen nur was für uns und alle anderen, die unter uns sind, sind die Schlechten und die müssen wir aussondern.
0: In der ähnliche Situation übrigens, nicht ganz so dramatisch, aber in ähnliche Situation, die Frankfurter Schule dann, ne? also im 20. Jahrhundert Adorno, hatte genau diese Frage. Wieso kommt es bei der Finanzkrise, die wir in Deutschland in den 20er Jahren ganz stark hatten in der Weimarer ja. Republik, wie kommt es, die Menschen eben nicht links wählen, sondern eher rechts wählen? Ja. Also ähnliche Frage, wie wir heute manchmal sie haben. Ne? Ja. Also warum die Leute sich doch wieder rechts orientieren und nicht links. Und das ist interessant, dass diese Frage äh, auch eine Frage ist, die immer wieder kommt. Also äh, was ist eigentlich dann das, wo Marx dann anscheinend irgendwas vergessen hat? <lacht> Weil wenn es denn so einfach wäre, würden ja die Leute wirklich dann sagen, okay, wir haben es erkannt, Problem, und jetzt werden wir uns dagegen. Aber so einfach ist es nicht. Also es gibt dann immer ganz viele Mechanismen, die noch dazwischen kommen anscheinend bei Menschen, sodass sie dann doch gar nicht aufs Problem gehen, sondern sich ablenken lassen oder irgendwas anderes machen, was vielleicht auch ganz faschistoid dann wird. Und das, das, das war dann auch bei den späten Marxisten oder bei den Neomarxisten, bei der Frankfurter Schule zum Beispiel, die so eine Renaissance von Marx dann versucht haben, war das die große Frage?
1: Ja. Gab es auch eine große Antwort oder <lacht> bis heute ungelöst?
0: Ich glaube, das ist bis heute ungelöst. Also ich ich höre sehe, mal Rätsel. Naja, ich habe ja, ich sehe die Frankfurter Schule mittlerweile immer, immer trauriger irgendwie. Also für mich verblasst es immer mehr, weil. Ich finde, die, halt, die haben da dann versucht, den Freud ins Boot zu holen, haben eine Synthese gemacht von Freud und Marx. Ne? Die Frankfurter Schule hat gesagt, also die Leute wählen nicht links, sondern rechts, weil dann kommen solche Impulse wie eine Projektion auf den großen Führer, wie der große Vater. Und dann ist eigentlich die Aufklärung, die Marx wollte, wieder hinfällig, sondern andere Mechanismen greifen dann. Und wir wählen dann wieder vollkommen irrational, weil wir dann irgendwelche Projektionen machen und irgendwelchen Autoritäten hinterherjagen. Und Adorno hat ja dann auch später selbst irgendwie eingesehen, das führt zu keiner neuen großen Idee. Also es ja. gab dann keinen großen neuen Wurf, weil diese Würfe waren dann irgendwie vorbei. Und darüber ist ja Adorno so ein bisschen verzweifelt dann auch später. Und ich glaube, das war das Drama der Frankfurter Schule, dass es irgendwie keinen Ausweg letztendlich gab. Es gab dann die Modernisierung durch Habermas, also das ist ja mein Weg dann auch so, ja, wo ich sagen will. Aber dieses Programm des Marxismus, das lief dann doch irgendwie aus.
1: Ja. Zwei Punkte, die mir dazu einfallen, spontan. Ähm, Punkt ja. eins ist, eigentlich ist doch die Forderung von Marx, zu sagen, wir brauchen eine, eine klare Revolution, Enteignung, ja. hat ja schon, also ich sag das jetzt wirklich mit Vorsicht, ja. Ja, es wird äh, mir um die Orga, oder? Aber es hat ja schon faschist Züge ja. auf einer umgekehrten ja. Art und Weise. Also es steckt da schon implizit so ein Stück weit mit drin, die anderen sollen eigentlich herrschen ja. und die anderen müssen wir entmachten oder im Zweifel sogar töten,
0: ja.
1: um eine bessere Gesellschaft zu bauen. Also im Grunde genommen ist da eine große Parallele zu anderen faschistoiden ja. Fantasien der Reinigung. Ja. Also das ist immer ein, ein Hauptmerkmal von so faschistoiden Strömungen oder wie man immer das auch ja. einen Begriff dafür nennt ja, ja. oder radikal oder keine Ahnung. Ja. Oder extremistisch würde ich sogar. Radikal ja. ist für mich noch noch nicht mal so ins Gewalttätige, sondern eher in, in, in so. Ja. Also diese Reinigungsfantasie und die einen können es besser als die anderen, dann ja. wird alles gut. Also das da ist schon eine große Nähe sozusagen. Ja. Und das ist ja auch das, was man gerade auch in der Weimarer Zeit ja erlebt hat, dieses gegenseitige Hochschaukeln der damaligen Kommunisten und Nationalsozialisten ja. und die sich ja auch Nationalsozialisten ja. nannten. Ja, ja. Also ich glaube, vielleicht kommen. auch im Nachhinein ist von uns diese ja. links rechts auch ja. unscharf mit der Zeit nostalgisch verklärt, ja. dass man sozusagen den Linken, also das, da ging es eigentlich nicht um die Frage, der Verteilung, also der gerechten Verteilung ja. und der eine gibt ein bisschen ab und der andere auch, sondern es ist schon so dieses Radikale des Enteignens, ja. des radikalen Wegnehmens. Ja. Also es geht nicht darum, den ein bisschen, also das, was dann in der sozialen Markt, die Idee der sozialen Marktwirtschaft ist, zu sagen, ja. man muss das sanft ausgleichen ja. oder so. Das war ja bei Marx tatsächlich dann auch nicht der Fall. Und nee. vielleicht ist das auch so, warum die, Scheinbar auseinander sind, aber dann doch sehr nah
0: beisammen. Das ist auch so. Und was mich auch an Marx wirklich auch, ich bin ja jetzt in der sozialen Arbeit ähm, auch mit Studenten tätig, und Marx hat gesagt, wir dürfen den Armen nicht helfen. Wir dürfen nicht karitativ sein, weil sonst entlasten wir ja die wieder. Das heißt, wir müssen den Druck lassen. Der Druck soll größer werden auf die Arbeiterschaft. Wir dürfen nicht helfen. Dass alle durchdrehen und so weiter. Die Revolution öffnen. machen, weil sonst schieben wir das hier nur auf. Also, wenn wir jetzt Sozialarbeit machen und den Menschen helfen, dann schieben wir die Revolution auf. Und dann tun wir den Menschen gar keinen Gefallen. Weil den Gefallen würden wir tun, indem wir sagen, wir wehren uns und wir müssen die Verelendung so lange zulassen, bis der Umbruch kommt. Und das ist richtig irre. Ja. Und das hat der Karl Popper dem Marx ja vorgeworfen. Er hat gesagt, an dem, an dem Moment wird es irre. Mhm. Warum wird es, das hat er auch genauso gesagt. Das ist richtig <lacht> wahr. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Das ist ein Wahnsinn, den die Philosophen ja. da machen. Weil, Du weißt doch gar nicht, ob diese Welt danach wirklich so toll ist, wie der Marx sich sie ausgedacht hat und dafür dann die Menschen leiden zu lassen oder extremistisch umzubringen für eine Vision einer Welt, von der niemand weiß, ob sie kommt, das ist richtig irre. Ja. Und das würde ich heute auch so sehen. Und ich glaube, die Revolutionen, wie wir sie gesehen haben, sind alle durchdrungen von diesem Fehlschluss. Also zu sagen, es wo gehobelt wird, fallen Späne. Wir müssen auch ein paar Menschen opfern, aber danach geht es ins Bessere hinein. Aber dieses Danach, das weiß ja niemand. Und deshalb ist kein Opfer vorher wirklich gerechtfertigt. Das ist das, was der Popper ja gesagt hat. Also Popper hat ja gesagt, Hegel ist ein falscher Prophet. Also ähnlich wie du es jetzt gesagt hast, ne? Marx ist genial von seinen Analysen her. Absolut. Und trotzdem ist er ein falscher Prophet, weil er eine Prophezeiung macht, die niemand nachprüfen kann, aber er fordert dafür Opfer. Und das ist irre, das geht nicht. Das können wir nicht mehr machen. Und das muss jeder, das sage ich jetzt auch kritisch, jeder, der sich Marx nahe fühlt, jeder Marxist, muss sich mit dieser Frage ernsthaft auseinandersetzen. Dann kommt ein Marxist nicht vorbei. Ich habe viele Marxisten getroffen, die klagen dann die Welt an, auch zu Recht und sagen, Missstände, ja. die da sind, der Kapitalismus macht so kaputt, aber drücken sich vor dieser Frage immer. Und wenn man die dann anspricht auf diese Frage, dann sagt, ja, na gut, weiß ich jetzt nicht, aber du siehst doch, wie schlimm die Welt ist und der Kapitalismus ist so schlimm. Ja, zugegeben, aber diese Frage, das ist sozusagen die, die, die Nagelprobe der Marxisten, finde ich, heute. Ja,
1: ja. und das ähm, hast du ja offenbar dann, damals schon in der Vorlesung erkannt hat, ja. religiöse Züge. Ja, ja. Also indem man sagt, ähm, man guckt sich das nicht aus verschiedenen Perspektiven an und auch kritisch an ja. und lernt daraus, könnte man natürlich jetzt auch wieder als Rosinenpickerei, äh, ja, ja, äh, aber so ist es ja. nun mal, also es waren einfach gute Ideen, gute ja. Beobachtungen da, ja. ist es ist eine Grundlage, um überhaupt einen Diskurs in Gang zu setzen, was ist soziale Gerechtigkeit, was ist ja. Gerechtigkeit, wie ja. funktioniert Arbeit, wie sollte wie ist Umverteilung oder wie ja. äh, sollte eine Marktwirtschaft funktionieren? Und eben aber auf der anderen Seite diese dieses Wahn, fast schon wahnhafte, mhm. ähm, dieser wahnhafte Drang nach Reinigung, Veränderung. Nach Erlösung. Und Erlösung. Nach Erlösung,
0: ja. Ich meine, ich habe auch neulich einen Vortrag gehört von einem sehr linken Pädagogen. Der hat auch gesagt unsere Welt ist ja schon wieder so ein bisschen wie Marx. Marx hat ja schon recht, die Welt teilt sich ja heute auch auf im Grunde. Also natürlich profitieren Menschen von Fortschritt, auch in Deutschland, von von Wachstum. von ja. Aber es gibt auch eine ganz große Hälfte, die davon nicht profitiert, denen es halt einfach schlecht geht. Und global gesehen ist das auch so. Die eine Hälfte der Welt profitiert davon, die ja. andere verarmt und und verelendet. Ja. Von daher hat der Marx natürlich schon was Richtiges getroffen. Also dieses, es geht ins Bessere hinein, wirtschaftlicher Fortschritt, Kapitalismus, äh, Juhei, schon, aber eben nur für die Hälfte der Leute. Ja. Und wir neigen immer dazu, weil wir so im Honig sind, diese andere Hälfte zu vergessen, dass es die eben gibt und dass, dass das die Kehrseite unseres Reichtums ist. Und ich glaube, dass Marx dort etwas angestoßen hat, was immer wieder aufgegriffen werden wird, weil das in, mit der Lebenspraxis der Menschen so stark gekoppelt ist.
1: Ich glaube, was Marx unterschätzt hat an dem Punkt war, er hat keine Philosophie der Empathie formuliert. Nee, also nur für die Armen. Nur für die Armen. Das meine ich ja. Also eine einseitige Empathieformulierung. Ja. Oh. Und damit kannst du im Grunde genommen auch erstmal nur verlieren oder du kannst halt Kriege vom Zaun
0: brechen. Ja. Letztendlich. Ja.
1: Weil jemanden zu bedrohen, also es ist immer verkehrt, Menschen was wegzunehmen, was sie schon haben. Ja. Und dann auch noch den wegzunehmen, die sowieso am lang, längeren Hebel sind. Ja. Ja, also das ist nicht so ganz clever. Ja.
0: Es sei denn, du machst Revolution. Deshalb war ja der Revolutionsgedanke. Ja, ja aber
1: selbst dann ist du es Sturz. ja oft mal so, dass dann ja so dieser Umkehreffekt sich einstellt, dass mhm. dann plötzlich die Armen am längeren Hebel sind und sozusagen das kompensieren und dann wiederum die anderen unterdrücken, die vorher die Reichen waren und mhm. so, also das ist ja so eine Spiral, aber du kommst ja. aus dieser antipathischen Nummer nicht raus.
0: Nee, anscheinend nicht. Nee.
1: Und, und anstatt dessen zu sagen, was ja sozusagen ja wirklich und das ist mir echt extrem wichtig, nochmal auch zur Definition von links und rechts, das ist jetzt ganz spannend, finde ich, ja. <lacht> Weil das ja, Marx wird ja immer so als extrem links ja. und dann auch zum Teil als Beschimpfung oder Stolz, mhm. und so, je nachdem, wer, wer mhm. sich das dann anguckt. Aber für mich hat das sehr wenig damit zu tun, sondern mhm. eigentlich ist doch die Kernfrage, wie eine Gesellschaft sozial gerecht sich gestalten kann ja. und ganz essentiell die Frage der Solidarität. Mhm. Und Solidar Solidarität ist immer eine Beziehungssache. Also es ist immer zwischen den beiden Seiten, zwischen diesen beiden Polen. Also die die Reichen müssen eine Empathie für die Ärmeren und sie müssen eine Bereitschaft entwickeln, auch daran zu arbeiten, dass sich diese Umstände ändern. Und das passiert ja zum Teil, auf vielen Seiten natürlich nicht. Aber viele, die denen es gut geht, überlegen sich auch Konzepte und sehen ja trotzdem Not und Elend und versuchen trotzdem was. Ja. Und dass dieses miteinander verhandeln und auch in Tarifverhandlungen und so weiter, dass das eigentlich eher so dieser empathischere Ansatz ist, um zu sagen, das wäre doch mal ein Ansatz, diese richtigen Beobachtungen, die Marx gemacht hat, um in einer anderen Art und Weise umzusetzen, die vielleicht dann tatsächlich in einer Art Synthese hm. erfolgt.
0: Weiß ich nicht. Naja, ja. das glaube ich gut, mit dem Empathie-Ding, da würde jetzt Marx natürlich schon sagen… Ja klar, du also, bist immer auf der Seite des Schwächeren. Eben, so. die Wohltaten der Reichen, ja, habe ich klar. keinen Bock drauf, ich will, dass Gerechtigkeit herrscht. Aber das, das
1: ist ein, für mich schon ein fataler Denkfehler, ja, ja. weil du dann sozusagen davon ausgehst, dass die Untermenschen die Reichen sind. Und das ist doch genau ja, das so wie umgekehrt, die Reichen ja, denken, die Armen sind die Untermenschen, ja. also das… Von der Mechanik her.
0: Ja. Ich meine, wir hatten ja so eine Lösung eigentlich bis vor kurzem, ja, so mit dem sozialen Marktwirtschaft. Das war ja so ein bisschen der dritte Weg. Hat man kurz, <lacht>
1: bis Gerhard Schröder kam.
0: Naja, bis so der <lacht> Neoliberalismus wieder ja, so zurückgehauen hat. Naja, schon. <lacht> Und das war ja so der Versuch, so eine Synthese herzustellen, ne? sozusagen die, der Kapitalismus eingebettet ist in institutionelle Rahmenbedingungen und durch Tarife und durch auch Sicherungssysteme, dass niemand durchs Netz durchfällt. Das war ja so das große Erfolgsmodell eigentlich auch ja. Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Frage ist aber, wie lang trägt das? das ist, vielleicht war es nur eine fast nur eine Ausnahmesituation. Also wenn man zurückblickt, das war jetzt eine schöne Zeit im Grunde, äh, vielleicht 50 Jahre lang. <lacht> äh, und wie geht es jetzt weiter? Also können wir das halten? Das ist das sind alles große Fragen und ich glaube, Marx hat gerade eine Renaissance, weil viele sehen, vielleicht hatte der doch irgendwie den längeren Atem, weil er gesagt hat, es gibt vielleicht so Zwischenlösungen, wo wir kurz mal seufzen können, aber ja. auf, on the long run äh, müssen wir ans an System ran. Also wir müssen irgendwie ein neues System entwickeln, zu wirtschaften. Und das glaube ich auch. Ich bin ein Feind von der Revolution. Da bin ich ganz bei Poppe. Ja? Also mhm. ich, wir können keine Revolution machen. Aber wir müssen uns irgendwann auch wirklich ernsthaft die Frage stellen, wie, wie wollen wir wirtschaften? Aber das Ohne uns sagen, kaputt zu machen.
1: Ja, aber das passiert ja schon im Diskurs. Also mhm. es wird diskutiert. Wir haben jetzt noch keine Ach. Lösung gefunden. aber ja. das, Also es ist jetzt nicht so... Dass nicht die Notwendigkeit gesehen wird, also sowohl, sag mal, auf der wohlhabenden Seite, und da würde ich uns definitiv mit ja, klar. dazu äh, rechnen. Also wir Fall. sind mit Sicherheit oh. zu, bei den einen Prozent, wenn man es global sieht, definitiv. Ja, klar. Ähm, also, das passiert ja schon, es wird schon diskutiert, es ist, es, es ist halt dicke Bretter, die gebohrt werden. Ja. Und es gibt halt ganz viele verschiedene Ansätze. Ja. Ähm, aber das ist mir allemal lieber als diesen radikalen ja, Umbruchsforderungen. Das werden da vielleicht auch heute Marxisten
0: Und, nicht mehr so sagen. Also da gibt es ja auch dann unterschiedliche Leute. Ja, noch also humanistische Marxisten würden jetzt auch keine... dieses Radikale würden die natürlich zurückweisen muss man auch sagen. Ja, aber ist aber ja klar, dass das Marx dafür ja.
1: trotzdem am Ende, ja,
0: klar, trotz am Ende. all seiner Leistung dafür, ja. steht, ja. auch ein Stück weit. Ist auch so. Und damit muss sich jeder Marxist auseinandersetzen, noch einmal. Also es ist wirklich die Nagelprobe. Heißt das Nagelprobe oder Nadelprobe? Nagelprobe, oder heißt das? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, so. aber du, was ich meine. Damit müssen sich Marxisten auseinandersetzen.
1: Und ich finde es ja interessant, dass man nochmal auf den Neo Neoliberalismus kommt, das ist für mich ja die krasse Antithese zu Marx.
0: Ja, schon. Ja.
1: Also äh, auch eher, ich sag mal, Tja. Unter dem Deckmantel der Freiheit formuliert, ja. Ja. aber es ist ja ganz klar, wer ist da der Absender. Ja, okay. Also kein Armer würde sich jemals für den Neoliberalismus so stark <lacht> machen, sondern es sind immer die, denen es gut geht ja. und die sich mehr Freiheiten in ihrem wirtschaftlichen Handeln versprechen um sozusagen ihr Ding auszuweiten und für sie ist ja die größte Angst sozusagen in, in Richtung Sozialismus und, und ich muss was abgeben und deswegen ist der Neoliberalismus eigentlich die perfekte Antithese im Grunde genommen vom, vom Kommunismus, vom Sozialismus ja. und ist ja auch in der Historie so entstanden letztendlich. Ja. Übrigens, wo unser Freund Popper auch so ein bisschen mit ja, dabei war.
0: Klar, auch das muss, muss man ihn fragen, was er nicht genau. für Antworten hatte ja. oder für Reformvorschläge. Mit der Frage hat er sich eigentlich gar nicht beschäftigt. Ähm Und da ist ja eben der Punkt, das dazwischen.
1: Würde mich halt interessieren. Die Balance oder zwischen diesen beiden Oder jenseits Polen. davon. Oder jenseits davon. Vielleicht gibt
0: es ja einen völlig anderen dritten Weg. Das schwer. Es scheint echt schwer zu sein. Warum haben wir das noch nicht erfunden? Weil es ist klar, wenn man so Nachrichten einschaltet, wir können auf Dauer so nicht weitermachen. Es geht einfach nicht. Also wir können diesen Kapitalismus, können wir nicht ewig weitertragen. Wir machen einfach die Welt kaputt. Also wir machen einfach unsere Grundlagen kaputt. Und wir müssen irgendwie anders produzieren. Ich habe da auch keine Lösung für. Aber es, wir müssen an diese Grundlagen ran. Aber interessanterweise hat das Marx
1: ja auch formuliert zu ja. einer Zeit, wo es ja auch ja, ekelhafter ja. Ja. auf andere Art und Weise war. Ja. Und es hat länger gedauert, als er es prophezeit ja. hat. Und vielleicht ist es bei uns eh, also ist die Maschine
0: läuft weiter. Ja, ist schwierig, aber wir müssen irgendwie nach Bedürfnis produzieren und nicht nach Profit. Also wir müssen diese Wachstumsideologie, diese Profitideologie, wir müssen damit irgendwann aufhören. Und rechtzeitig damit aufhören, bevor wir unsere Grundlagen, unsere unseren kleinen blauen Planeten hier endgültig in die Luft sprengen. Oder halt austrocknen. Ich glaube, wir müssen irgendwann diese Fragen beantworten. Wir ja. müssen sie anders beantworten als Marx, mit Sicherheit. Aber wir müssen sie irgendwie beantworten und das bleibt für mich natürlich dann schon am Ende noch übrig. Nämlich, was haben wir denn für Also Marx-Antworten, klar, problematisch am Ende, aber was sind unsere Antworten? Also was würden wir Marx denn entgegenstellen? Du hast ja schon gesagt, wie uns geht's gut, ja? wir merken es nicht so, wir sind abgedämpft. Aber ähm, schon allein die Klienten, mit denen meine Studenten zu tun haben, stehen auf dieser anderen Seite, ne? in der Obdachlosenhilfe. und äh, Also wir kommen auch an dieser Frage nicht vorbei.
1: Ja, aber auch wenn man wirklich jetzt mal tief empathisch einblickt auf sozusagen das feines Bild, was Marx formuliert hat. Es sind ja äh, unterm Strich mhm. alles Menschen. Also es würde mhm. eigentlich interessieren, was ist da wirklich nochmal die Wurzel? Mhm. Also was ist der <lacht> Antrieb, warum Menschen mit Privilegien und mit, also Privilegien in Form vom ökonomischen Kapital, was in die Milliarden geht, was sie niemals für sich persönlich ausgeben und selbst ihre Kinder und Enkelkinder. Ja. Also was ist der Reiz dessen, das so zu horten? Vielleicht sind wir da wieder ein bisschen bei Weber. Ja. Also da geht es wieder ins Metaphysische. Ja. Und auch die Frage, wie ist meine Rolle auf Erden? Ja. Also weil wir immer noch nicht verstanden haben, warum wir hier ja. sind. Ja. Und was ist unser, ja. so, und dann gibt's ja, ja den Nihilismus-Ansatz, der sagt, ist doch alles scheißegal, scheiß genießt es doch jetzt. Genau. Du hast einfach Schwein gehabt, du hast die <lacht> Milliarden, dann machst, du, ziehst doch durch. Ja. Ist doch scheißegal. So. Ich, glaub, ich was, glaube, über solche Dinge müsste ja, man in den Zusammenhang. Glaub, das, was du
0: eben gesagt hast, ist hochinteressant, weil wir immer noch nicht wissen, warum wir hier sind. Ich glaube, das hat irgendwie <lacht> damit ganz, ja. ganz fundamental zu tun. Ja. Wir irren so rum. Und machen dann irgendein Zeug, weil wir auch gar nicht genau wissen, warum wir hier sind. Ich glaube, das ist wirklich so. Von daher geht es irgendwie dann doch in diese metaphysische Ebene am letzten. Ja. Weil wir irgendwie sind so ein, wenn ich nichts anderes habe, mir, mir nichts anderes einfällt, gehe ich shoppen. Du meinst, das ja. machen wir alle irgendwie global. Das ja, ja, ist, ja, also ist nett. Irgendwie ist das so das Prinzip der Menschheit irgendwie. Wenn es mir nicht gut geht, dann produziere ich, arbeite ich und, und ko konsumiere. und ho Oder horte und will reich sein, weil ja. mir irgendwie auch nichts anderes einfällt als das. <lacht> und wir sind offenbar ja so
1: gestrickt, dass wir nie genug bekommen. Anscheinend, ja. Oder ist es uns sehr, also das kann man so jetzt auch nicht sagen, also es erfordert sehr viel Disziplin, mhm das nicht zu machen. Also es gibt ja durchaus asketische es Lebensweisen, genau. es gibt durchaus reiche Menschen, die sehr genügsam sind. Ja, und tatsächlich. protestantische so Ethik, Vorsicht. Naja, aber <lacht> die würden nie ja, ihr Geld spenden. Ja. Zum ja, ja, ja. Also das gibt es ja, ja durchaus ja, schon Leute, die das ja. dann einsetzen. Also Natürlich. Von daher ist es schon eher die Frage, was, was habe ich für ein Menschenbild? Was habe ich für ein Gesellschaftsbild? Was habe ich für, was erkenne ich für mich selber als meinen Zweck hier auf diesem irren Planeten.
0: mit Sicherheit wichtig.
1: Ja. Und in Wechselwirkung zu anderen. Das heißt, ja. dadurch steigt ja auch der Druck. Also, also das heißt, je mehr du verdienst, entsteht bei vielen ja auch das Gefühl, desto mehr können sie eigentlich verlieren. Ja. Das ist so wie, ein bisschen so, wie wenn du der Erste wirst, kannst du nur noch Zweiter werden. Ja. Kannst ja. nur noch bergab gehen. Ja. Also musst ja. du immer weiter, immer weiter, weiter, weil ja. alles andere ist gefühlt ja. eine Bestrafung. Und das wären eigentlich, und das geben wir euch jetzt mal als ja, Hausaufgabe. Macht ihr doch mal. Macht ihr da Gedanken.
0: Wir kommen hier nicht mehr weiter, jetzt müsst ihr. Weil und die Zeit, Zeit dann
1: Leider. Schade ist. Obwohl es jetzt immer. sehr spannend war. Jetzt haben
0: wir gerade angefangen, Gunde, ne? Ja, verdammt. Aber jetzt haben wir den Marx noch ein bisschen. Äh, ja. Also den Marx hat Fragen formuliert, die weiterhin nach wie vor offen sind, aktuell sind. Kein, kein Philosoph der Vergangenheit, zumindest was seine Analysen betrifft, mit der Revolution. So, also das können wir, können wir noch mal überlegen. Aber die, die Analysen mhm. sind nach wie vor hochaktuell. Ein kluger Kopf, ganz, klar Also,
1: also definitiv, auch wenn das natürlich jetzt sehr kritisch auch von mir formuliert war, es lohnt sich auf jeden Fall, ihn zu lesen. Absolut, unbedingt. Und natürlich mit einer gewissen Distanz und so weiter ja. und kritisch, aber empfehle jedem sowohl vielleicht auch mal Theorien vom Neoliberalismus wie ja. auch vom Kommunismus, um ja. sich eben diese verschiedenen Pole bewusst zu machen und dann vielleicht irgendwann auf eine Synthese zu kommen. Vielleicht hat Hegel dann an
0: der Stelle doch irgendwie so... Vielleicht ein bisschen, hat der Hegel den letzten Art, aber, aber dass es nochmal eine Synthese
1: gibt. Wer, weiß, wer, wer weiß. weiß. In diesem Sinne... Verabschiede euch. Kaut da mal ein bisschen auf den genau. marx rum. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback. Ich hoffe, ihr stürmt uns jetzt nicht gut. <lacht> und ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit
0: und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Macht's Bis denn. gut. Tschüss. Ciao.